0: Bueno, bienvenido al primer capítulo oficial de NFT, también conocido como NFT en español. Mauricio, nuestro primer capítulo, brother, no lo puedo creer. Aquí está, oficialmente.
1: Súper, fino. Sí, como dices tú, el primero era un poquito dándole a la gente una idea de por qué vamos a estar aquí y por qué queríamos crear este espacio. Ahorita sí ya podemos entrar como en tema y relajarnos un poco. Y mientras compartimos tú y yo y hablamos de un tema que nos apasiona, también otras personas se pueden conectar y compartir con nosotros y decir, ¿sabes? Me gustaría, como dije en el primer episodio, hablar de esto, saber un poco más de esto. Así que recuérdense que esto es participativo y es una buena conversa, que es lo que, lo que estamos buscando Rodrigo y yo, ¿no?
0: Exactamente. Cuando, cuando decidimos hacer el podcast, una de las razones por las que queríamos interactuar y tener estas conversaciones era porque yo apenas estoy dando mis primeros pasos en este mundo y ya tú tienes mucho más experiencia que yo. Y nos parecía interesante que esa fuese un poco la dinámica de yo siempre hacer el rol del que está aprendiendo y de pronto el que está escuchando este podcast porque quiere aprender se va a ver un poco más identificado conmigo y las preguntas que voy a hacer y también pero no queremos dejar por fuera las personas que ya saben mucho sobre el mundo de los NFTs para que también tengan esas partes más técnicas que tú puedes cubrir entonces tenme paciencia durante estos próximos 45 minutos porque voy a ponerme mi sombrero de principiante y, y, y tratar de hacer preguntas a las cuales es posible que ya yo tenga la respuesta y tenga más claridad sobre ellas pero quiero volverlas a hacer para que las personas que no saben entiendan a fondo y les quede claro una vez por todas el significado de los NFTs, su vínculo al mundo de blockchain eh, por qué es tan importante este mundo entonces este capítulo lo hemos nombrado qué son los NFTs qué es un NFT así que comencemos de una vez Hago, te hago la pregunta, profesor, ¿qué es un NFT eh, y por qué son tan
1: importantes? Me ha tocado, me gusta que digas esto porque me ha tocado miles de veces explicar esto y siempre lo explico de una manera distinta. Ojo, no digo que sea la mejor explicación, pero es cómico porque yo comienzo siempre diciendo y, y lo he comentado, la palabra ya non-fungible token, que es en inglés o un token no fungible, cuando uno dice esas palabras ya tú sientes que la persona en vez de estar más claro Está más, se queda como en cero y te dice, ok, no entendí nada Prefería las nomenclaturas NFT, es más fácil que non-fungible Claro, es más, creo que el, cuando dicen NFT solo Ellos dicen, por lo menos el NFT suena como, como pegajoso Pero non-fungible token, un objeto no fundible Es una cosa que los deja volando A mí siempre me gusta más como para explicarlo Para hablar de esto, que tú también te vas a sentir relacionado Es llegar un poquito a funcionalidad Si yo digo, bueno, algo no fungible es algo no reemplazable entonces, yo lo uno mucho a todo lo que me gusta a mí de coleccionables, es decir, ok, es un objeto no reemplazable. Entonces yo digo, ok, yo estoy coleccionando un objeto que si yo digo un dólar, yo te voy a dar un dólar, Rodrigo, y tú me das un dólar, el objeto sencillamente es exactamente el mismo y tiene el mismo valor. A mí no me importa qué, qué, qué código, qué serie es ese dólar, sencillamente ese objeto vale un dólar para cualquier persona y puede ser transable y no importa dónde esté. Es más, muchas veces no importa hasta su estado. Okay. ¿Qué pasa con los objetos no fungibles o no reemplazables? Mi objeto es totalmente único. Si yo te doy mi objeto y tú me das uno, que puede ser de la misma serie de la misma marca o hasta del mismo autor, nuestros objetos van a ser totalmente distintos. Entonces esa es la parte que para mí es muy de coleccionable, es muy de yo tengo uno, uno. A veces la pregunta también viene, ¿qué pasa en esas series? Que es una pregunta que seguro todos se hacen, que es en la misma foto o el mismo arte y tiene varias copias. Entonces en ese caso te dicen, ok, ya va, en caso de que tengas un, un arte, un cuadro que es exactamente el mismo, pero tienen 10 copias del mismo cuadro y también es un non-fungible token, es un NFT. Si tú vas a la descripción o cuando montan ese objeto en el blockchain, que vamos a, em a empezar a hablar un poquito más de eso y poco a poco vamos a los términos, el código y la descripción de ese objeto sigue siendo totalmente distinta al próximo, por más que, digamos, la carátula o el arte física es da igual. Ok, no te sé, voy no... a hacer una pregunta
0: entonces. Ok, te voy a hacer una pregunta entonces que es, me gusta, es una me gusta. que yo, yo suelo recibir bastante uh -huh. eh, cuando me pongo a hablar de NFTs y es: eh, ¿qué diferencia hay entre, y, y yo sé la respuesta a esto, pero la pregunto para la, los que no saben: ¿qué diferencia hay entre alguien que es dueño de una foto o dueño de un NFT y una persona que hace un screenshot en su, en su teléfono de la foto? ¿Cuál es la diferencia entre esa persona que hizo el screenshot y dice yo tengo la foto también en mi teléfono y la persona que es el dueño oficial de la foto eh, y, 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 y por qué es tan importante marcar la diferencia entre los dos? ¿Puedes, ¿Puedes explicar eso un poco?
1: Te voy a explicar y aquí luego después te la lanzo a ti porque me gusta tu, tu lado de música, quisiera saber eso, pero te la explico de mi lado legal, yo soy abogado y mi lado legal es totalmente cuando tú eres dueño de tú puedes usarlo, tienes el derecho de usarlo, de venderlo, de reproducirlo de hacer lo que tú quieras con ese objeto si eres el dueño, entonces en el caso de los NFT, si yo llego y tomo una foto de por lo menos alguno de estas figuras, y yo soy el dueño, yo te estoy en todo mi derecho de luego venderlo, estoy en para todo lo que mi...
0: están viendo, Para los que no están viendo, eh, Mauricio es déjame, salita, déjame, exacto
1: Lo que voy a decir, bueno, imagínense que ahorita los que están en la versión de audio atrás van a ver desde figuras de Star Wars desde figuras de Stan Lee de cosas que colecciono, que significan mucho para mí de manera sentimental o como coleccionista, pero también lo que vendo es, yo me siento que estoy en el derecho de hacer ciertas cosas con esas figuras. O se voy yo, que como te decía, de mi lado es, ser dueño me permite venderlo, usarlo, y, y si quiero hacer cualquier cosa desde un tipo artístico o legal con ese objeto. ¿Qué pasa también del lado de música de tu lado? Yo puedo escuchar la música y respóndeme tú, pero ¿qué tan importante es ser el dueño de la música o lo, de los derechos de, de, de autor de cierta canción? ¿Cómo sería para ti?
0: Claro, entiendo a lo que te refieres. No es lo mismo ser una persona que tiene acceso a la música y la pueda escuchar, uh -huh. que ser el compositor que tiene los derechos y las regalías que genera esa música. Entonces, sí. De pronto, para marcar la diferencia y utilizar los ejemplos, el dueño de un NFT es la persona que se va a ganar las regalías y es el dueño de esa música como tal, y el que le toma una foto al NFT es simplemente la persona que está escuchando la música y disfrutando de la música. Pues pudiese utilizar eso como metáfora para explicar la diferencia, que uno es el dueño y el otro simplemente es el consumidor de la imagen que, que tiene acceso a verla, obviamente, ¿no?
1: Y lo, y lo interesante también es la creación, recuérdate que NFT es, para mí es, un, es una industria súper creativa, entonces yo también puedo llegar y comprar desde un pedacito de música, desde ni siquiera una canción completa y usarla en distintas plataformas y si esa, ese, ese pedacito de música o esa canción monetiza, hago algo de dinero con eso, si yo soy el dueño, ese dinero va hacia mí. Si tú la grabaste en tu, de manera local en tu disco duro o tú llegas y la estás reproduciendo, nada de eso va a ser un beneficio que tú vas a agarrar porque sencillamente no tienes ese dueño ni, que es muy importante que vamos a hablar de eso, forma de demostrar que tú tienes algún tipo de derecho sobre ese asset, sea un asset digital, sea un asset de música, o sea, siempre son digitales, pero puede también ser físico, pero que todo esté siempre linkeado al blockchain. O sea, quiere decir que si es música, es, es arte digital o hasta tiene algún tipo de contenido físico, siempre tiene que ser un NFT y linkeado al blockchain. Ok,
0: después te voy a preguntar sobre el blockchain porque yo, yo creo que entiendo lo que es el blockchain, pero sé que mucha gente todavía no entiende cuál es el vínculo entre NFTs y blockchain. Pero antes de entrar en eso, yo quisiera preguntarte por qué los NFTs, se volvieron tan valiosos y empezamos a escuchar en las noticias personas como yo que no sabía nada sobre este mundo, de pronto empezamos a escuchar que se vendieron las fotos de un mono pixelado por millones de dólares o la de los famosos Bored Yacht Club, eh, que son estos monos eh, que con diferentes caras, diferentes facciones, diferentes accesorios que de pronto se han vuelto súper populares y, y que no solamente son valiosos, sino que te, 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 son, son un símbolo de estatus si eres dueño de estos monos. O sea, ¿en qué momento explotó el, el mundo de los NFTs este año? ¿Y cuál crees tú que fue ese catalizador que, que lo puso tan en boga?
1: Yo creo, y te digo la verdad esto, o sea, un tema súper largo, sería súper fino discutir a, a detalle, pero yo siempre comienzo de que comenzó todo como arte. Una forma para mí de los artistas decir, yo voy a poner mi arte y exhibirla en internet, lo cual es una plataforma mucho más grande que llegar y exhibirla nada más en una galería de arte y aparte protegerme de que si se llega, me da validez porque veo que puedo decir, esta es única, la gente puede comprobar que yo soy el dueño y como dijiste tú que es muy importante y una vez que se venda, yo puedo tener un royalty o un kickback que cada vez que esa arte se venda, yo tengo algo que me devo, se devuelve al, al autor.
0: Eso Entonces, es impresionante. Creo... O sea, lo que estás ¿Qué? diciendo es que cada vez que se vuelve a vender la obra, vamos a decir, yo vendí la obra en 10 mil dólares y yo uh -huh. tenía un 7 un 10 de esa obra. Cuando si esa obra se vuelve a vender, ese NFT se vuelve a vender un año después en un millón de dólares, yo voy a volver a cobrar el 10 de ese millón de dólares como artista eh, cuantas veces se venda.
1: Exactamente, y lo que hace eso interesante es que uno, como ese contrato queda en el blockchain, que otra vez ese contrato no puede ser alterado así tú se lo vendas y se vaya vendiendo en los años siempre va a quedar ahí y si piensas para los artistas también va a ser súper interesante decir, hasta si el artista llega y se muere, su hijo termina heredando esos royalties Entonces, pero a mí lo que me gusta más de, de, de ese cuento de, de royalties y los artistas es que piensa que el artista siempre se va a sentir identificado hasta con su primera obra iba a decir, yo quiero empujar y seguir hablando de todas mis obras de, de, de la misma manera y no de la última obra que estoy vendiendo, porque al final todas me dejan algo, todas fueron como una parte de su vida y todas si se venden les terminas dejando un beneficio económico, lo cual es importante para todo el mundo. Entonces esa parte me parece que comenzaron como lo de arte, Comenzó en el momento que yo creo que los artistas se dieron cuenta, no es que si yo vendo un arte la gente le puede sacar una copia y es lo mismo, entonces va un poquito el tema que hablamos antes, de cómo demuestro que es única, que soy el dueño y que no todas las obras porque alguien le tome una foto ya es dueño, sino alguien le toma una foto y puede verla, puede quizás disfrutar de la obra de manera visual, pero a la hora de que esa obra genera algún tipo de beneficio económico, ellos no son parte porque no son dueños. Entonces comenzó así, pero yo siempre digo que los NFT, y es importante hablar de esto, que en años ha ido creciendo y siempre como una tecnología se va construyendo, una so, se van construyendo sobre todo. O sea, quiere decir que tú y yo hoy estamos hablando de NFT y yo te puedo decir, mira, según Mauricio, las utilidades más famosas de los NFT son arte, son fotos de perfil. Muchas personas como ese club de Board 8 Club, lo que hicieron fue, yo quiero comprar un mono o un simio que me representa a mí, la voy a poner en mis redes sociales, las demás personas que vean este simio van a decir, epa, Rodrigo también es un simio, déjame agregarlo, es una persona que está en el mismo mundo como estamos Rodrigo y yo hablando de un tema que nos interesa, es una persona de cierto estatus social y económico, entonces la gente dice, ok, él tiene seguramente tiene los mismos gustos, entonces se, com se comenzó como un club también. O sea, ahorita es prácticamente un club exclusivo donde hay celebridades y personas las cuales invirtieron en cripto invirtieron en NFT de manera temprana y por eso se vieron beneficiados de estar en este club exclusivo. Entonces ya tenemos una funcionalidad que hay uno que es arte, meramente arte, puede ser visual o, eh, o puede ser música, también venden. Después tenemos la parte de perfil, que es un perfil, nada más una fotito de perfil que llegue y me representa. Luego tenemos más Bored Ape que mezcló perfil con un club. Yo soy perfil y un club, luego tienes eventos como lo que hace Gary que entonces la entrada de un evento, todo el mundo puede llegar y todo el mundo que tenga ese NFT puede llegar y es como un pase para un evento, una cierta atracción y lo que ahorita está súper de moda son juegos, entonces como tú llegas y compras un token y terminas, dicen gamifying o creando experiencia en un juego que vamos a vivir con las demás personas que tengan esos tokens ok, entonces, voy a echar aquí, para atrás
0: bueno, perdón que dale, te interrumpa, voy a echar dale, para atrás un poco porque no, no quiero que la gente de pronto que todavía está en esta etapa de aprendizaje se, se nos pierda, entonces uh -huh. el valor y, y el uso principal de los NFTs ¿cuál dirías que es? para generar comunidad es para, Ay, para crear hacer dinero nada más ¿Es para generar comunidad con, con, con tu fan base? Si eres un artista, eh, eh, ¿cuál es el foco de yo? Tanto desde el punto de vista de alguien que es artista y as, puede crear NFTs, como el punto de vista de alguien que no, no es artista y quiere meterse en el mundo de los NFTs. ¿Cuál es la función final, más allá del dinero, de los NFTs?
1: Para mí tremenda pregunta lo que estás haciendo, sobre todo que todos tenemos una función distinta. Yo llego y hay personas que lo compran por el arte y sencillamente porque si compré este simio, lo quiero que sea el que me representa a mí en las redes sociales, por lo menos. Okay. Esa su función ahí. Quizás él no llega después y se mete en Discord o en, tenemos que ir a, a después a en detalle a eso, a compartir con los demás de la comunidad, sino sencillamente yo lo hago como si fuese la carátula de mi disco para que la gente vea y diga este soy yo, ven el simio entonces esa es la foto de perfil hay otras personas que sí lo hacen como tú yo quiero buscar personas que estén pensando buscando y viendo las mismas cosas que yo y compartir con ellos sí, yo creo que hay muchas personas que sí les gusta el aspecto de comunidad en el sentido de no sentirte tú solo el que está viendo este espacio, no sentirte tú solo como nos pasa a ti y a mí que vemos los NFT como puede ser el futuro entonces y quiero entender más y sabes, todo aprendizaje se hace mucho más a menos cuando no soy yo solo revisando, sino yo llego y puedo hablar con Rodrigo y aparte lo que está pasando ahorita te digo un poquito, cuéntame tú qué ves de esto cómo lo ves tú, cómo lo veo yo entonces esa interacción siempre lo hace interesante entonces, claramente el aspecto de comunidad es sumamente importante, pero como dices tú, hay personas también que están metidas en esto, Rodrigo, meramente por dinero. Entonces tú ves que eso le hace mucho daño a los proyectos porque se meten hoy, compran y antes de que revelen o te muestren cuál es tu token, que eso lo podemos hablar después también, venden y, y, y literalmente lanzan tu proyecto. Entonces no tienen ningún tipo de valor, quizás ni leyeron lo que tú estás proponiendo. Y no te están dando a ti como la persona que está creando el proyecto el tiempo para ejecutar y demostrar que el proyecto tiene valor y vas a generar valor en el tiempo. Entonces es difícil porque lo que estamos hablando ahorita, siempre hay personas en este, digamos, en esta industria que están buscando, yo lo compro por el arte y va a durar mucho tiempo y me lo va a quedar por mucho tiempo. Yo lo compro por la comunidad porque consigo personas que piensan como yo o yo lo compro sencillamente por lo que dicen en inglés el flip lo compro y lo quiero vender y hacer la mayor cantidad de dinero lo más rápido posible
0: claro, como quien compra una casa ligando que, que, que va a subir el precio de esa casa y luego venderla para hacer un profit de eso, Exacto. hay muchas personas jugando ese juego, pero eh, gracias por explicarlo porque yo creo que es aquí donde se marca la diferencia en, o mejor dicho, la gama de oportunidades porque hay gente que, que está entrando simplemente para hacer dinero y eso es totalmente válido eh, tienen derecho a hacer eso pero sí. donde yo veo realmente, viniendo del mundo artístico, donde yo veo el verdadero valor en el mundo de los NFTs, más allá de ese, es, esa ilusión de hacerse millonario que todo el mundo piensa eh, cuando le hablan sobre NFTs, yo sí. creo que lo más valioso es precisamente la, la palabra comunidad. El hecho de que tú puedes crear con, con, con la venta de estos NFTs un grupo de personas que están vinculadas a tu proyecto de una manera más íntima eh, y que tienen ciertos beneficios por ser dueños de este NFT. Entonces, viéndolos desde el punto de vista de una banda, por ejemplo, eh, hacer NFTs es una excelente manera de crear un, un, una afinidad con tus fans, quienes van a tener de pronto acceso a un material inédito o canciones que nunca se han publicado, pero la única manera de acceder a eso es teniendo un NFT de la banda.
1: En el caso lo, de un artista plástico... Lo, déjame meterme aquí porque para mí lo dijiste perfecto. perfecto. Justamente está ahí. No únicamente es crear comunidad, sino hay algo que se llama estás dando la interacción. Las personas de la comunidad interactúan contigo y la banda. Eso le, la gente quiere eso. Entonces creo que estás en el caso perfecto y lo estás explicando de manera súper fina porque no es únicamente crear una comunidad y no tengo ningún tipo de contacto, sino es una comunidad exclusiva donde interactúan entre ellos. No, con sí, no, sí. el artista puede ser, con la banda, pero interactúan. Hay, hay más una interacción directa y pasa en otros proyectos, Rodrigo, que es súper fino, porque piensa, si tú y yo montamos un proyecto y después llega y abre, abrimos una comunidad, decimos, todos los que están en nuestra comunidad, en nuestro círculo social, vengan interactúen con nosotros, ellos se sienten mucho más parte de este proyecto que si sencillamente ellos tienen... Yo nada más tengo sed de esta banda o sed de este, de este grupo... Eh, por lo que leo en el periódico, entonces no interactúo, no tengo ese lado humano que yo creo que NFT y la tecnología, por más que es loco, porque la tecnología para muchos nos está alejando de ese contacto humano, en cierta forma a través de esta tecnología uno conserva como esa interacción o como yo digo ese vínculo con los que están haciendo el arte, con las personas que piensan como yo, puede ser que el vínculo no sea de verdad físico hay en algunos lados la gente que sí se reúne en un bar a hablar de esto, pero muchas veces, aunque sea, lo hacen digital y dicen, vamos a hablarlo a través de una cámara, pero seguimos en contacto.
0: Total, bueno, tú y yo no nos hemos conocido en persona y ya, 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 a través de la fascinación por los NFTs, aquí estamos haciendo un podcast juntos.
1: Exactamente, somos <risa> es una muestra.
0: Ejemplo. Exacto. Quiero eh, volver un poco a dos temas eh, uh -huh. que no quisiera, especialmente porque este es el primer podcast. No quisiera dejar de pasar por encima de estos dos temas antes de, de, de cerrar este primer capítulo. Vamos a tratar de que esta, estos podcasts sean dinámicos, concisos, no más de 45 minutos. Eso es más o menos, de pronto en algunas ocasiones nos pasaremos, en algunas ocasiones será un poquito menos. Pero antes de cerrar, nos quedan 15 minutos en el podcast de hoy. Quiero preguntarte sobre dos cosas, dos palabras que dijiste cuando estabas describiendo la comunidad y el mundo de las NFT's. Y quisiera que, 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 que lo explicaras como para pre kinder eh, el significado de cada uno. Uno sí. es blockchain, eh, que por supuesto eh, blockchain es como la matriz a la cual está amarrada el mundo de la criptomoneda. Pero si puedes explicarle a la gente que nos está escuchando cuál es el vínculo entre blockchain, qué es blockchain primero y cuál es su vínculo con el mundo de los NFTs.
1: So, blockchain, los NFT, y vamos a hablar en otro capítulo de Ethereum, están construidos sobre la tecnología del blockchain. A mí lo que me gusta, y siempre hablo del blockchain como lo pongo, imagínate lo que hablábamos antes. Tú tienes un asset, un asset digital, que tú quieres saber, ok, yo quiero saber... El asset digital solo quizás no tiene valor, o pues sería en ese caso fungible. Si es un token, como hay token fungible, sería como un Bitcoin, medio Bitcoin. Eso entre nosotros no tiene ningún tipo de, de, digamos, de algo que lo hace único. Pero cuando vamos para un objeto no fungible, que serían los NFT, necesita saber que ese token tiene una parte que es programable, que lleva información. Y esa información sí. queda grabada en el blockchain, que al final ese blockchain lo que hace es llevar la información de estos contratos inteligentes de saber que Rodrigo me vendió un asset a mí y yo tengo el dinero en mi cuenta para comprarle el asset a Rodrigo. Entonces eso lo verifica el blockchain. Como, yo voy a explicar un poquito también cuál es la diferencia entre descentralizado y, y centralizado. ¿Qué hace el blockchain? Les voy a dar primero las características del blockchain. Es programable porque le puedes poner un contrato que lleva información y lleva una transacción de assets. Es seguro porque generalmente dicen que es imposible de ser modificado una vez que tú llegas y pones algo en el blockchain. Es verificado por toda la comunidad, por muchas personas de la comunidad, lo cual hace que si una de, de, la, de las revisiones que hacen da un resultado que a ellos les parece que está equivocado, tienen que volver a correr todas las revisiones de todas las computadoras para asegurarse que el resultado que están dando es el correcto, que Rodrigo tiene el asset y que Mauricio tiene el dinero o el, el cripto para poder hacer esa transacción.
0: O sea, lo es? que estás diciendo es que blockchain es una economía súper segura y súper fácil de, 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 de hacerle tracción a de dónde está viniendo las transacciones.
1: Eh, no, 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 no hay, no hay Para mí, en el
0: closet, de cierta manera, exacto. dentro del bloque. Sí,
1: y es como la tecnología que te permite llevar los NFT a cabo. Porque imagínate que si yo llego y no podemos demostrar que yo soy el dueño, o toma mucho tiempo, o como pasa que yo trabajo en un registro público como abogado, tenemos que ir y revisar en unos documentos. Esto es automático, es programable, es seguro, es anónimo o pseudo -anónimo. Tú puedes ser que yo quiera, si Rodrigo pone en su cuenta se llama Rodrigo, la gente puede saber que es Rodrigo, pero tú puedes dejarlo como un número y sencillamente tú no sabes quiénes son las partes de esa transacción entonces a, la, a las personas les gusta mucho eso o sea, ¿por qué tienen que saber qué estoy haciendo yo? cuando en muchos otros casos la gente puede hacer un, con un banco un tracking de quién está haciendo la transacción, quién compró, quién venió, quién vendió. O sea, que la parte anónima a muchas personas le interesa. Es verificable de manera unánime, como te dije, depende de las personas que verifiquen, pueden llegar y verificar las transacciones. Se crea en un momento, en el tiempo, y también te, tú puedes llegar y decir, como esto se va creando en el tiempo, yo sé que Mauricio le vendió el assetarro Rodrigo y luego Rodrigo ya tenía ese asset en su cartera y fue capaz de venderlo, entonces también tiene como un orden, lo cual lo hace interesante y una vez que ya construye o le pones otro bloque sobre la transacción que nosotros tuvimos, no puedes modificarla de nuevo, okay. es irreversible como dije y, vamos, y después vamos tocando y esto se va a ir tocando, les digo la verdad como es una, una tecnología que va cambiando y súper interesante, vamos a hablar y cada vez les va a ir entrando como iban a entender parte y parte cómo funciona no puede ser modificada, como te dije, y como te dije, me encanta la parte de que es validada, validada por todo el mundo. Para mí, lo más importante que yo siempre pongo con lo de NFT, cripto, es que fíjense, cuando uno está en un banco y uno hace cualquier transacción con un banco, el banco es el que lleva el control y es el que verifica. Es una institución, es centralizado. ¿Qué pasa si el banco se le cae el sistema? ¿Qué pasa si algo pasa en las computadoras del banco? Uno podría decir que pierde mucho de la información o tendrían que remontar todos esos servidores para que esto funcione. A mí lo que me gusta sobre todo del blockchain es que, y cripto es que siempre son unas tecnologías descentralizadas. Me parecen súper seguras ya que la información no recae sobre un solo organismo que sería centralizado, sino recae sobre todos los usuarios que están prestando sus computadoras para minar y resolver estas ecuaciones o estos procesos. Entonces, ¿qué me gusta a mí que la gente debe pensar en esto? Es una tecnología súper innovadora, es una tecnología donde es verificada por muchas personas, es una tecnología donde no tienen que saber qué estás, qué estás transando o quién está haciendo esas transacciones, que me parece interesante también, y lo veo como que es algo que el poder ya no queda en una institución también, el poder queda en todos nosotros. Es verificable y es verificable por Rodrigo, por Mauricio y por las demás personas de la comunidad de que tú y yo podemos ser parte de eso. No sé cómo lo ves tú.
0: No, me quedó clarito. Espero que las personas que estén escuchando también y, entiendan. Por supuesto, como dice, a medida que eh, hagamos más y más capítulos, estos son términos y explicaciones que vamos a dar una y otra vez y, y, y como una buena clase de, de, de finanzas. Si no lo entiendes en la primera clase, te lo van a explicar tantas veces que a la quinta clase lo vas a entender. A mí me costó entenderlo, eh, no por decir que lo entiendo a la perfección hoy en día, pero sí, sí tengo un entendimiento más claro de, de, de ese vínculo entre NFTs y blockchain y, y, y que básicamente es, es algo que la, la, las personas no no necesariamente tienen que entender perfectamente la parte técnica de cómo funciona blockchain para involucrarse en el mundo de los NFTs. Eso también es algo que quiero dejar claro que hay mucha gente incluso que entró en el mundo de cripto precisamente por su fascinación con los NFTs. Yo creo que yo soy
1: una de esas personas. Y yo, y yo, y yo también, y eso podemos hablarlo y es súper interesante. ¿no? O sea, hay muchas personas que y yo respeto a todo el mundo y respeto lo que dice la gente porque hay personas que dicen, a mí me gusta cripto, pero invierto en cripto como, como moneda, más no me interesa mucho la parte artística y lo de los NFT y la funcionalidad. Y eso está bien. O sea, para mí es súper, súper importante respetar lo que la gente le piensa, lo que la gente quiere decir y que le gusta. Y si en verdad en algún momento también ser abierto a cambiar. Quizás ya yo me, me he dado cuenta. Yo estoy invirtiendo. Comencé por NFT y la funcionalidad y todo lo que me daba. Y ahorita estoy viendo un poquito más en, en, en cripto y diciendo que, oye quizás es buen momento comprar esta criptomoneda y aguantarla por un tiempo porque creo que va a subir el valor. Entonces también está bien decir Comencé por esto, pero después, ¿por qué no ver esto de nuevo? ¿Entiendes? Creo que quiero y, y puedo que los usuarios les va a entender y les va a dar mucho, mucha fuerza. Los NFT los escuchan en todos lados. Las personas están diciendo, bueno, de verdad sí está creciendo. Les digo como industria, en el 2019 se transaron 8.6 millones de dólares en NFT. 2020, 86 millones en NFT. El año pasado, casi 20 billones en NFT. Y este billones. año, en los primeros billones, y este año, en los primeros 19 días, van más de 3 billones de dólares Quiere decir que al paso que vamos, este año va a terminar sobre los 40 billones de dólares Cuando el año pasado tuvimos casi 20 Es una industria que la adopción es muy grande y todo el mundo la está viendo Y lo que me gusta a mí es que también te da mucho el lado creativo ¿eh? ¿Tú, crees que, ¿Tú crees que esto es posible? Inténtalo, ¿entiendes? Entonces le da, le da eso de por qué no intentar algo nuevo, por qué no construir sobre tecnologías y proyectos que ya las personas han puesto. Eso es lo que yo te decía, que lo que hablamos hoy, Rodrigo y Mauricio aquí, y decimos hay cuatro funcionalidades. El año que viene volvemos a hacer este episodio y van a haber seis. Siempre, Exacto. o sea, del año pasado este ya hay funcionalidades que antes no sabían que la gente lo podía hacer a través de NFT. Entonces está bien interesante lo que está pasando en esta industria. No únicamente, como dice Rodrigo, invito, bueno, entre los dos quedamos que queríamos ser parte de esto y tener esta interacción, pero invito a la gente que se mete y quiera hablar con nosotros y nos pregunte y aprender juntos, porque es una aventura, ¿no?
0: Totalmente. Vamos a estar haciendo versiones live de este podcast para, para escuchar preguntas y, y hacer todo. Yo, yo sí quiero hablar un poco de, de por qué... Yo me obsesioné tanto con este tema al punto que eh, nunca había tenido una excusa para hacer un podcast y sentí que, un podcast y sentí que esto era como una, una justificación digna de, 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 de brincar a este mundo y a este formato. Pero lo que quería decir es que básicamente con, con el tema de los NFTs donde yo vi la magia o, o donde me enamoré del tema es porque precisamente empecé a ver personas que nunca habían tenido un interés eh, financiero eh, en, en, en el mundo de, de blockchain eh, y en el mundo de las criptomonedas en general y de pronto con, con la llegada del arte y cuando se empiezan a, a vincular imágenes porque al final del día lo que estás comprando es código y ese código está amarrado al hosting de, un, de, de una página web que te muestra una imagen, ¿no? Eh, pero eh, si, si vamos al grano, lo que está comprando alguien realmente es código que identifica un hosting y una imagen que, 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 que está en ese, en ese website, ¿no? Entonces, creo que hay, hay algo muy bonito detrás del hecho de que el arte es una, un, una fuente de motivación para involucrarse personas que en su vida habían abierto una cartera o, 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 o se habían abierto su cartera de Metamask y no sabían ni siquiera qué es Coinbase o estas plataformas para, para entrar al mundo de la criptomoneda, se tomaron la molestia de hacer estos procesos, de aprender a abrir estas carteras solamente para poder comprar arte. Entonces el hecho de que el arte es una herramienta catalizadora para, para atraer a todo un grupo, como acabas de decir, se prácticamente duplicaron los números en, en menos de un año y, y eso te, te dice mucho sobre... sobre, sobre, sobre la importancia del arte dentro de un mundo que era antes visualizado como, como algo de finanzas, ¿no? Okay. Eh, entonces, no, eso es algo que para mí creo que tiene un, un peso importante, el hecho de que hay una precisión importante por el arte que ha motivado a tanta gente a involucrarse en el mundo de cripto y que ahora de pronto no le está parando tanto al arte, sino que ahora está aprendiendo más sobre, sobre, sobre el mundo en general a nivel técnico, ¿no? La otra pregunta que te tenía antes de que cerré. Cerremos... No, no,
1: no, antes antes de que salgas de ahí, porque entonces sí. lo que te comenzó a ti, te dio ese esa digamos esa esa espinita o ese fuego que necesitabas, esa llama para tú decir quiero saber más de esta industria y quiero hacer un podcast es tu ver sobre todo esa expresión artística a través de y, y la unión de del arte y tecnología es lo que me estás tratando de decir.
0: Sí, exactamente, fue fue creo que todos tenemos ese momento eureka. Eh, no sé a quién lo, se lo escuché esto se lo estoy robando a alguien pero el momento Matrix de Blue Pill, Red Pill mi momento Pastilla Roja fue, fue yo creo que este año definitivamente hace unos meses cuando empecé a ver personas cercanas a mí involucrarse en este mundo y realmente empezar a, a vender su arte y tener un acceso a, 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 a un público muchísimo más grande interesado sí. en la compra de su arte. Y eso de pronto me hizo como interesarme, ah, wow ya se, ya se puede vender arte en digital. Y sí. es, es verificable, ¿cómo es eso? Y eso creo que me empezó a, a, a despertar al punto que, que hoy en día sé mucho más de esto, todavía aprendiendo, pero, pero sí creo que fue ese vínculo entre, ah, mira, es que efectivamente sí se puede monetizar esto y, y como artista también y persona que siempre ha mantenido una, 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 visión, una visión bastante independiente de su música y, y tener autoridad sobre mi música y ser dueño de mi música, creo que también es algo que me llamó muchísimo la atención, el hecho de que se va a simplificar de cierta manera y hacer más efectiva la transacción entre el consumidor de, en, en mi caso, la música y sí. el creador de la música, ¿no? Entonces... Sí, o sea, eh, siento que las aplicaciones son infinitas y por eso, por eso la necesidad de hacer un podcast, porque son tantas las variables y tantas las aplicaciones que, que veo la necesidad de tener un espacio para hablar de esto, para entenderlo mejor y ver y, y ayudar a la gente a entender cuál es el camino adecuado para cada persona involucrarse, ¿no? Sí. Eh, volviendo un poco a la pregunta, porque sí dale, dale. dijiste algunas cosas que, que yo, yo quiero que la gente entienda que vamos a estar explicando si hay algo que no les quedó claro de este capítulo. Quiero que entiendan que vamos a explicar todo en detalle. Eh, hablaste puntualmente de Discord, eh, hablamos de gas fees, mucha gente pregunta qué son los gas fees, hablaste, pasaste por encima de Ethereum, eh, que es una moneda, es una criptomoneda, eh, ni siquiera hablamos de Polygon, que es otra criptomoneda muy vinculada al mundo de los NFTs hoy en día. No se preocupen porque todos estos temas los vamos a volver a abordar este primer capítulo era un poco más eh, introductorio pero yo sí quisiera que hablaras un poquito de, de Discord porque mucha gente no sabe qué es Discord y yo, yo me bajé Discord en mi computadora, lo abrí y, es una, y entiendo que es una plataforma para interactuar con la comunidad de personas eh, que, 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 que tiene este vínculo a, a este mundo pero no comenzó como eso ¿me puedes hablar un poquito de Discord? y cómo está vinculado al mundo de los NFTs y, y de pronto cerramos el podcast de hoy con eso
1: Discord comenzó sobre todo para las personas que estaban en, en gaming o sea jugando y les gustaba compartir con lo que hacían y en los juegos que jugaban en Playstation o en computadora y era una comunidad donde compartían a través de esta plataforma es para mí y debo decirlo no la plataforma más amigable, me da risa ayer justamente alguien me estaba describiendo eso desde el aspecto artístico, le parece que es complicada a veces no es fácil pero en funcionalidad yo no he conseguido otra plataforma que haga eso. Tienes puedes crear desde rooms o cuartos donde las personas tú les das acceso a cierta información, tú le puedes crear cuartos o secciones donde únicamente las personas que tengan un NFT pueden acceder a cierta información o a compartir con el artista en este caso o hacer ciertas cosas, interactuar hasta con de puedo llegar y escuchar y hablar en un foro si alguien me acepta. O puedes ponerle roles a las personas O sea, hay personas que si yo digo Tenemos una banda Las personas que son creadoras o cantantes O participan en la banda Ellos tienen un rol que pueden modificar Crear cuartos Hablar con gente Hay otros roles que entonces, sencillamente tú eres como un usuario y, y, un, y una persona que está invitada Y puedes ver, no puedes modificar Entonces como lo vendo yo Es una plataforma donde está empujando Es la comunidad a compartir A interactuar entre ellos a dar a veces, ni siquiera tiene que ser del mismo proyecto. Hay muchos proyectos que tienen un, un, un foro abierto y tú puedes hablar de lo que tú quieras. ¿Qué película te gusta? ¿Qué, pel qué estás viendo? Qué, ¿Qué estás escuchando? Hay otros foros que entonces tienen que ver más de cripto y entonces estoy hablando de qué estoy invirtiendo, qué criptomoneda me gusta. Entonces yo creo que como lo veo no, yo... Es WhatsApp turbo, es lo que me quieres decir. Bueno, yo todo lo que veo generalmente con NFT lo digo que es en esteroides. Es exactamente como una mezcla entre WhatsApp y, y lo que era como ICQ hace muchos años para aquellos más, wow, más... se nos cayó la cédula. De edad eh... más avanzada, exacto. Es como un chat, pero no es muy bonito y a veces puede ser difícil de entender, como lo digo. Pero aquellos que están intentando empezar a usarlo, denle su tiempo, jueguen con él. Porque sí, va, sí le va a dar mucho acceso a esta comunidad y funcionalidad. Y el 99% o bueno, 95% de los proyectos de NFT crean un Discord... Y si no estás en el Discord, pierdes parte de esa funcionalidad y de lo que vale ese toque okay. Yo quería terminar con, y luego, ojo, quizás vale la pena en algún momento un capítulo más visual donde caminamos por el Discord y les voy enseñando cuartos. Es más, les puedo enseñar, ya a mí me ha tocado crear Discord y cómo creas cuartos, cómo asignas roles, o sea, es un mundo y es súper interesante. Lo que dice Rodrigo, es difícil hacer un tema como este y la primera vez que ustedes escuchen este podcast van a decir, hay un poco palabras que entendí, otras que no entendí y otras que me dan curiosidad. Lo que pasa con una industria nueva como esta de tecnología, cuando lo escuchan una segunda vez o si llegan y dentro de 10 capítulos vuelven al número uno, van a decir, ya entiendo que estaban hablando estos dos carajos. Entonces me parece súper fino que, que entiendan que esto es algo que va creciendo y es un conocimiento que se va acumulando. Y... Te digo la verdad, algo que me hizo sentir que estoy en el espacio indicado y en el momento indicado y con la persona indicada. Rodrigo llegó a los NFT mucho más por el arte. Mauricio llegó a los NFT justamente por la funcionalidad. Yo decía, no puede ser únicamente arte, tienen que darme algo más. Cada vez que yo sienta que un NFT me, me genera algún tipo de valor extra, yo digo, aquí estoy yo y puede ser mi comunidad. Me parece que tú y yo, como combinación luego de revisar proyectos, va a ser interesante porque lo vemos de un punto de vista totalmente distinto.
0: Totalmente. Bueno, va a ser emocionante a hablar sobre proyectos en particular, tanto proyectos latinoamericanos, por supuesto esto es NFT, vamos a tener un foco importante en proyectos provenientes de áreas hispanoparlantes, por decirlo de una manera, pero, eh, pero también vamos a estar explorando su funcionalidad más allá de donde de, de vengan pues si vemos uh -huh. que hay oportunidades interesantes lo vamos a compartir con ustedes yo quisiera cerrar ya eh, con la última pregunta y te voy a pedir que la hagamos concisa y así cerramos este capítulo y repetir que vamos a estar haciendo esto todas las semanas vamos a estar publicando eh, Freno Relampague Dios Mediante, eh, un capítulo y que vamos a explicar en detalle los próximos capítulos por supuesto vamos a tener invitados vamos a hablar a fondo es, capítulos dedicados específicamente a enseñarle a la gente a usar Discord a explicarle a la gente cuáles son las monedas eh, más importantes vinculadas al mundo de los NFTs, Todo lo, todos los temas lo vamos a, a cubrir pero yo quiero cerrar entonces aprovechando que este es el capítulo introductorio de qué es un NFT yo quisiera preguntarte entonces para las gentes que están la, la, las gentes para las personas que están escuchando cuál sería tu recomendación número uno para alguien que esté interesado en dar sus primeros pasos dentro del mundo de NFTs aparte de escuchar este podcast
1: recomendación económica está difícil lo que diría yo es Tómense, y esto me lo tomo como dice Rodrigo, sus, y que estaba hablando en un momento de cosas que dice Garibiz, sus buenas 20 a 40 horas antes de empezar a jugar con dinero, lo mismo me pasó a mí hasta cuando uno invierte en una compañía pública, es mucho mejor tomarse su tiempo antes de invertir y sentir que va a, se puede perder esa oportunidad de hacer dinero rápido, pero Dense su tiempo, entiéndanme un poco la industria, entiendan la velocidad porque todo se mueve sumamente rápido y, y yo creo que van a haber muchas oportunidades de aquí en adelante, o sea, y creo que sería importante decir, hablamos de cómo ha crecido la adopción de los NFT, cuánto dinero se está generando, pero también piensen ahorita nada más y lo hablaremos en el futuro, hay OpenSea, OpenSea es el merc un mercado que vamos a hablar en otro capítulo, pero viene un mercado que se va, a, se va a agregar ahorita, que es el de Coinbase, que va a traer más de 70, cuenta, 70 millones de cuentas verificadas. Es decir, no sientan que estén tarde, tómense su tiempo de aprender, tómense su tiempo de escuchar distintos podcasts. Por supuesto, escuchen el de nosotros y compartan con nosotros aquí, pero no se apresuren, van a hacer la decisión correcta si quieren en verdad ver... Y siempre lo hemos dicho, qué proyectos nosotros estamos viendo también los vamos a compartir y es un poco seguimos en un aprendizaje en comunidad y con nosotros, así que pueden ver lo que vamos a estar viendo, en qué vamos a estar metiendo dinero y hasta qué personas estamos siguiendo, porque a veces es importante saber quién es el equipo que está detrás de esos proyectos, quién va a ejecutar esas ideas así que poco a poco les vamos a dar como detalles de cómo hago yo para buscar proyectos y cuáles son los proyectos que yo invierto y así ustedes también pueden llegar y decir mira, me gusta esta idea, voy a tomar esto, voy a no tomar esto y esa es mi forma de invertir.
0: Buenísimo. Bueno, Mao creo que damos por concluido nuestro primer capítulo oficialmente. Gracias a todas las personas por escuchar. Si quieren saber más sobre esto eh, y sobre todo el mundo de NFT en español, Pueden ingresar a nuestra página web. Pueden ingresar también a nuestro Instagram. Y nada, estamos muy emocionados. Nos vemos en el próximo capítulo. Y gracias por escuchar. NFT, NFT en español. Yes.
1: Saludos, nos vemos.
0: Yeah.